0: Ihr hört jetzt ein Gespräch mit Lukas Quasniok. Wir haben vor, mit ihm im Verlauf der Saison dreimal zu sprechen, einmal vor der Saison, einmal zur Winterpause und einmal am Ende der Saison. Wir bedanken uns ganz herzlich bei unserem Pressesprecher und unserer Fanbeauftragten für die unkomplizierte Vermittlung und wünschen jetzt viel Spaß mit der nun folgenden Aufnahme. Hallo und herzlich willkommen zum PraderCast, dem Podcast zum SC Paderborn. Mein Name ist Stefan, das ist Ausgabe, ich habe gar nicht mitgezählt, ich glaube 200, ach verdammt, 36, schätze ich einfach mal. Und mit mir dabei ist heute einmal der Marco. Hallo. Und der Lukas.
1: Hallo zusammen, hi.
0: Ja, und wenn ich Lukas sage, muss ich auch den Nachnamen sagen, damit jeder weiß, mit wem wir hier sprechen. Und zwar, du bist unser Trainer, Lukas Quasniok.
1: Ja, genau. Und darauf bin ich äh, stolz und auch äh, sehr glücklich, hier zu sein.
0: Ja, wir freuen uns auch sehr, dass du dich so früh schon traust, bei uns im Podcast mit dabei zu sein. Und ja, wir haben irgendwie viel hin und her überlegt, wie machen wir das am besten? Und ich habe mir einfach gedacht, stell dich doch vielleicht mal selbst erstmal so in drei Worten vor. So ein sehr, sehr beliebtes Kennenlernspiel. Wie würdest du dich denn in drei Worten vorstellen, wenn dich die Leute jetzt hier in der Runde zum ersten Mal hören?
1: Lebensfroh, äh, direkt. Und äh, geradeaus.
0: Das ist doch wunderbar und auch beste Voraussetzung, um hier im Podcast mitzumachen. Also ähm, sehr cool. Dann, ja, habe ich hab mich jetzt die Aufgabe, so ein bisschen dich quasi vorzustellen als Mensch. Wo kommst du her? Wie bist du quasi dann ja, zum SCP vielleicht auch gekommen oder was hat dich so geprägt? Und da habe ich natürlich, wie jeder das macht, erstmal bei Wikipedia nachgeschaut und geschaut, wo du geboren bist. Und ähm, mein Polnisch ist jetzt nicht so gut. Äh, wie würde ich Gliwice richtig aussprechen?
1: Gliwice, aber dafür gibt es ja auch einen deutschen Namen, Gleiwitz. Insofern, wir können äh, ruhig bei der deutschen Sprache bleiben. Ähm, mein Polnisch ist auch nicht mehr allzu
0: gut. Okay, äh, trotzdem die Frage, bist du denn seit November 2011 mal da gewesen? Ich war tatsächlich in
1: Polen und zwar zur Europameisterschaft der U21 da war ich das letzte Mal in Polen. Also hatte rein geschäftliche, berufliche Gründe und keine privaten.
0: Ja, die, die Frage hat einen ganz interessanten Hintergrund. Ich weiß nicht, ob du es weißt, aber was äh, quasi deine Geburtsstadt mit der Stadt Paderborn gemeinsam hat.
1: Hm. So, da ist schon mal äh, die erste Falle, äh, in die ich <lacht> getreten bin. Äh, nee, äh, tatsächlich keine Ahnung, keine Ahnung.
0: Tatsächlich steht in deiner ja, Geburtsstadt das exakt gleiche Stadion nochmal wie in Paderborn. Da gibt es die Benteler Arena baugleich nochmal.
1: Wow, okay. Und äh, die sind aber auch schon mal polnischer Meister geworden dann Piers Gliwice, seitdem das Stadion steht. Das weiß ich, dass sie, ich glaube, vor zwei, drei Jahren äh, Meister geworden sind. Da sind sie uns ein äh, Step voraus.
0: Ja, also da sind wir dann in ein, zwei Jahren dann auch wahrscheinlich dabei bei dir als Trainer. Also von daher bin ich da sehr optimistisch, dass wir auch mal in dieser Arena dann quasi feiern können, die Meisterschaft.
1: Naja, äh, es wird ja schon mal die Meisterschaft in der zweiten Liga reichen. Wenn wir das schaffen sollten, wären ja schon, glaube ich, alle überglücklich. Und äh, ansonsten gönne ich das natürlich auch meiner Heimatstadt. Ähm, wie man merkt, die Verbindung äh, ist äh, nicht... Allzu immens, weil einfach die gesamte Familie und Verwandtschaft äh, hier in Deutschland ist und ja dann äh, vergisst man so ein wenig äh, ja, die, die Dinge, die eben auch in jungen Jahren dort vor Ort passiert sind und äh, verliert so ein wenig den Anschluss und den
0: Bezug. Ja, genau. Dann gehen wir doch mal einen Schritt weit nach vorne. Und da fällt auch auf, dass, wenn ich mir Wikipedia weiter bei dir durchlese, dass du ja eine Ausbildung zum Beamten im mittleren Dienst ähm, gemacht hast. Ähm, stimmt das erstmal, diese Information? Weil ich weiß, bei Wikipedia steht manchmal auch, ähm, stehen auch manchmal unwahre Sachen drin.
1: Tatsächlich stimmt da nicht alles, aber in dem Fall äh, ist das absolut schlüssig. Das ist so der Klassiker, wenn man äh, dann die Schule abgebrochen hat. Das habe ich tatsächlich, als ich noch als junger Spieler hier, bei der Konkurrenz in Bielefeld aktiv gewesen bin, habe das Abi abgebrochen und dann habe ich gedacht, oh, was mache ich jetzt auf die Schnelle? Und meine damalige Freundin äh, hat schon eine Ausbildung gemacht gehabt in diesem mittleren, nicht technischen Verwaltungsdienst. Äh, und naja, dann bin ich halt da so reingerutscht und habe nach ungefähr 48 Stunden gemerkt, das ist auf jeden Fall nichts für mich. Aber ich habe es knallhart zwei Jahre durchgezogen, damit ich äh, zumindest etwas im Leben äh, dann äh, auch irgendwie äh, schaffe oder geschafft habe zum
0: mhm. damaligen Zeitpunkt. Ja, ich meine, gut, du hast es durchgezogen und es ist ja schon, wenn man jetzt sieht, du bist offensichtlich nicht da geblieben, sondern quasi in das Wahnsinnsfußballgeschäft quasi rübergewechselt und hast dann doch sehr, sehr große Jobsicherheit eingetauscht gegen vielleicht mit den unsichersten Job, den man so haben kann, weil im Fußball, wissen wir alle, so auch Halbwertzeiten für gewisse Positionen sind nicht sehr lang. Wie wahnsinnig ist das wirklich? Also auch vielleicht, wie schockiert war Familie, Umfeld, dass du sagst, nee, statt ähm, sicheres Beamtentum dann doch lieber das Fußballgeschäft?
1: Ja, insgesamt war es so, dass ich das Beamtentum nach der Ausbildung ja auch schon gar nicht weiter verfolgt habe, sondern dann im Sportsponsoring-Bereich äh, tätig war. Und nachdem die Firma dann zugrunde ging, war ich dann auch viereinhalb Jahre selbstständig. Insofern war, ähm, sage ich mal, jetzt äh, ja, die, die Überraschung nicht allzu groß. Und ähm, insgesamt neige ich eher zum Risiko als zur Sicherheit, äh, einfach als Person. Äh, ja, äh, ich glaube, das passt zu mir. bin mit 21 Papa geworden, da hat man auch nicht so viele Sicherheiten. Und äh, ja, der Weg ist vielleicht nicht normal, äh, aber passt einfach zu meiner äh, Lebensgeschichte und einfach zu meinem Wesen, glaube
0: ich. Ja, du bist ja auch schon quasi jetzt auch sehr, sehr früh schon in der zweiten Liga angekommen. Das schafft ja auch nicht jeder in, äh, in deinem Alter bereits.
1: Naja, aber einige... Äh, waren ja deutlich früher sogar in Liga 1 dran. Insofern, ich glaube, mit 40 ist man äh, gar nicht mehr so äh, ein junger Coach. Ähm, aber äh, das macht es nicht minder äh, ja, äh, nachhaltig oder werthaltig. Ähm, also ich bin, äh, ja, ich lebe meinen Traum als äh, Trainer, den Traum, den ich als Fußballer ja, schon auch ein wenig weggeschmissen habe. Und äh, deswegen, ich genieße jeden Tag, äh, komme Wirklich voller Vorfreude und voller Demut zur Arbeit und arbeite gerne, viel und lange und habe vor allem auch extrem viele Menschen und Freunde kennengelernt durch den Fußball und insofern Fußball verbindet, ein toller Job.
0: Ich muss leider ein bisschen lachen, weil Fußball verbindet ist tatsächlich, glaube ich, das Zitat, was den Sendungstitel bei der äh, Ausgabe mit dem Vorgänger ähm, gegeben hat. Also das scheint bei euch Trainern ein beliebtes äh, Wort zu sein. Aber gibt es denn dann so eine ja, Hauptmotivation für dich, also warum du das auch machst? Also geht es für dich darum, irgendwann mal doch vielleicht in der Champions League mit dem SC Paderborn aufzutreten oder geht es darum zu gucken, wie weit ähm, du das irgendwie auch als Trainer bringen kannst? Wie ist denn so das, ja so vielleicht so ein Hauptantrieb für dich bei der ganzen Geschichte?
1: Ja, ursprünglich war was ein sehr, sehr pragmatischer Grund. Ich habe mit 24 dann komplett aufgehört, Fußball zu spielen, äh, nachdem ich schon in der Niederung des Amateurfußballs auch versunken äh, bin. Mm, ja, äh, was sehr, sehr äh, Einfach ähm, damals nebenbei auch ein wenig Geld zu verdienen, tatsächlich als Trainer. Und äh, ich musste eine Familie ernähren und äh, so habe ich gedacht, ich versuche es einfach mal. Zum damaligen Zeitpunkt haben wir jetzt noch gar nicht irgendwie ausmalen können, in welche Richtung es geht, aber ich habe sehr, sehr schnell gemerkt, hey, ähm, mit der Mannschaft zu arbeiten, vor einer Mannschaft zu stehen, ähm, so Verantwortung für, für so eine äh, Gruppe an ganz, ganz unterschiedlichen Menschen zu übernehmen, das macht mir extrem viel Spaß und als ehemaliger Sechser, also eher zentral spielender Akteur, hat man eh immer so, so ein wenig mehr vielleicht mitgedacht als jetzt so ein klassischer Rechtsaußen. Und, und diese Kombination hat es dann einfach sehr, sehr interessant für mich gemacht. und dann habe ich gemerkt, hey, das könnte ja was werden, nach und nach. Und so entwickelt sich ja das eine zum anderen, hat dann aber schon noch vier, fünf Jahre gedauert, bis ich dann in die Hauptamtlichkeit äh, gewechselt bin,
0: äh, in die Jugend vom Karlsruher Sportclub. Und da du jetzt schon auch ähm, Begriffe wie Sechser benutzt hast und auch das ähm, rechte Außen vielleicht weniger ähm, nachdenken, in Anführungsstrichen, würde ich mal ganz elegant zu Marco überleiten, der so ein bisschen jetzt auch auf die aktuelle Situation und ähm, dich als Trainer ähm, eingeht und was du bisher beim SCP vielleicht schon hinbekommen hast und noch hinbekommen möchtest. Marco, bitte.
2: Ja, gerne, danke Stefan. Okay. Lukas, ähm, bevor wir darüber reden, was wir jetzt in der Vorbereitung oder was ihr in der Vorbereitung alles gemacht habt, alles erlebt habt, was dort passiert ist, vielleicht nochmal ein Step back ähm, zu, ähm, bevor du den SCP äh, oder an, beim SCP angeheuert hast, ähm, wie hast du den SCP, SCP von außen gesehen, wie war der sportliche Ruf, den du so kanntest vom SCP?
1: Ja, äh, ich hatte, ich äh, mal, das Glück mit äh, Markus Kroscher, dem Fußballlehrer, äh, gemeinsam zu absolvieren. Und äh, insofern hat er mich damals äh, eingeladen gehabt, äh, auch hier mir das Gelände in Paderborn anzuschauen. Wir waren immer mal wieder so flüchtig im Austausch. Und äh, seitdem verfolge ich den Weg tatsächlich intensiver. Davor war es äh, schon auch eher, ja, äh, so, so beiläufig gewesen. Aber diese vielen Auf- und Abs des Vereins, die bekommt man natürlich schon auch mit. Und ich glaube, das prägt auch einen Verein. Und wir müssen einfach eins hinbekommen, eine gewisse Nachhaltigkeit und eine gewisse Stabilisierung, zumindest in, in Liga 2. Denn ich glaube, viele Vereine, die sich auch kontinuierlich entwickelt haben, wie jetzt Heidenheim, gegen die wir dann auch bald spielen. Ja, die haben das schon auch durch eine gewisse Nachhaltigkeit geschafft. Äh, Freiburg, da gibt es wenig ähm, Ausreißer nach oben, aber eben auch wenig Ausreißer nach unten. Und äh, auch mhm. wenn das Fans nicht ganz so gerne hören, aber du baust natürlich lieber kontinuierlich was auf, als ähm, überraschend in eine erste Liga aufzusteigen und dann einfach kein Fundament zu haben. Weil dann ist die Gefahr groß, dass du auch mal durchgereicht wirst. In Liga 3 oder fast in Liga 4. <lacht> Hört sich bekannt an, ja. Und ähm, Ziel sein, zumindest jetzt in der Amtszeit, einfach auch zu stabilisieren und nachhaltig dann für höhere Aufgaben gewappnet zu sein.
2: Also das heißt, dass du auch eher ein Typ bist, der sich gerne langfristig engagieren möchte bei uns und da was aufbauen möchte?
1: Ja, das ist mein unbedingtes Ziel. Das hat man, glaube ich, grundsätzlich zu Beginn immer. Ich habe das Gefühl, hier ist es möglich. Also das hat die Vergangenheit gezeigt. Mhm. Wir sind nun mal extrem von Ergebnissen abhängig. Das ist so. Ja. Ich habe aber schon auch... Den Wunsch auch geäußert, selbst beim Klassenerhalt in Liga 3, trotz der ein oder anderen Möglichkeit, in Jena zu bleiben. Ich habe dort verlängert, weil ich dort was aufbauen wollte. Wir haben einige Fehler gemacht. Insofern ging das leider in die Hose. Aber grundsätzlich bin ich eher, glaube ich, ein sesshafter Mensch.
2: Okay. Wie bist du denn als Trainer? Was für ein Trainertyp bist du? Bist du eher der Autoritäre, der Lassifäre, der Kumpeltyp?
1: Ach, ich glaube, ähm, ein Trainer muss sich immer an die jeweilige Situation anpassen können. Äh, ich glaube, äh, Ja, den Anspruch hat eine Mannschaft, den Anspruch hat jeder Spieler an den Trainer. Du kannst es nicht jedem recht machen, aber ich habe dazu mal gesagt, dass du ein wertetreues Chamäleon sein musst. Also du musst schon eigene Werte vertreten, wie beispielsweise fleißig zu sein, einfach fleißig abzuarbeiten, aber schon auch der Situation angepasst handeln. Wenn die Mannschaft verunsichert ist, braucht sie Zuspruch. Wenn sie ja, vielleicht nicht am Limit arbeitet, dann musst du vielleicht schon auch mal der, der, der Bösewicht sein und das ist kein äh, sich verstellen, sondern äh, situationsangepasstes Handeln, das erwarte ich von meinen Jungs auf dem Feld auch und so würde ich mich schon auch beschreiben als Trainer, dass ich der Situation angepasst versuche zu handeln, auch wenn die Tendenz schon auch in Richtung Emotionalität ausschlägt.
2: Mhm, okay, also bist du eher der Du-Typ oder der Sie-Typ? Also müssen deine Spieler dich sitzen? Oder?
1: Nee, nee, nee. Ich, ich habe zwar irgendwann mal gesagt, äh, so für mich habe ich mir vorgenommen, wenn ich mal 40 wäre, dann lasse ich mich siezen. Aber irgendwie, ich fühle mich immer noch jung genug, um äh, äh, mit den Spielern äh, im Du zu, zu bleiben. Und äh, meistens ist es dann irgendwie Trainer Du oder Coach Du und, und das passt. Ich glaube, es ist eine, eine gute Mischung für, für beide Seiten.
2: Okay. Ich habe dich auch wahrgenommen, also bei, beim Spiel gegen Ajax Amsterdam war es, glaube ich, sehr extrem. Da gab es auf Twitter einen Post, da war die Heatmap des Paderborner Trainers an der Seite eingezeichnet. Es war ein roter Strich über die gesamte Seitenlinie, mehr oder weniger. Du bist ein sehr aktiver Trainer auch beim Spiel, richtig?
1: Also. Die gesamte Seitenlinie, das kann ja nicht sein, weil die Coachingzone meist so klein ist. Also für mich ist es von Nachteil, dass die Coaching-Zone so klein ist. Ansonsten würde ich wirklich da rauf und runter marschieren, weil ich einfach glaube, die Jungs brauchen immer wieder so einen kleinen Input oder einfach auch so dieses Wachhalten. Und es mhm. natürlich auch so, dass keine Zuschauer im Stadion waren, Insofern hat er es eine noch größere Wichtigkeit und Wertigkeit, wenn jetzt glücklicherweise Fans wieder ins Stadion dürfen, weil äh, dann äh, sieht man zwar die, die Handlung des Trainers, aber man hört sie nicht mehr. Ja. Da, da muss ich einen gut, gesunden ja, Mittelweg finden, aber ich kann schon auch eher zurückhaltend agieren, wie jetzt äh, gegen, gegen Gladbach, weil viele Dinge mich auch zufrieden gestimmt hatten, aber wie gesagt, auch äh, ich dann bei Waldem nicht mehr so hörbar bin.
2: Okay, okay. Ähm, jetzt hast du ja in Paderborn eine Situation vorgefunden. Also wir haben im Padercast gesagt, eigentlich der Umbruch ist nicht mit dem Abstieg aus der ersten Liga passiert, sondern durch Corona noch ein Jahr später. Also da haben wir einmal das Trainerteam, was ja eigentlich sich mehr oder weniger fast komplett aufgelöst hat, außer der Nico Burchert. Ähm, hast du ein komplett neues Team auch, was du dort zusammenschweißen musst, inwiefern konntest du da, du da Einfluss nehmen, inwiefern kennst du die Kollegen schon?
1: Ja, also äh, zunächst mal ist glaube ich so ein äh, fester Anker wie der Nico, wie Beuke, extrem wichtig, äh, das mhm. merkt man jeden Tag so ähm, in alltäglichen Dingen, mh, weil er ja, hier jeden kennt, jeden, jeden, ja, sag ich mal, auch jeden Tag dir eine Hilfestellung geben kann. Wie die Dinge hier vielleicht auch laufen, dann trittst du nicht an in allzu viele Fettnäpfchen. Das ist zum einen, zum anderen ist es so, dass sowohl der Spielanalyst als auch der Athletiktrainer mir vorher jetzt nicht bekannt waren. Mhm. Und der Trainer äh, schon aber ich habe mit allen drei noch nicht zusammengearbeitet und mit Beuger logischerweise auch noch nicht. Das ist ein komplett neues Team, das hat tatsächlich auch ähm, ja, gebraucht und es braucht immer noch gar nicht äh, im zwischenmenschlichen Bereich, ich glaube, da sind wir äh, ja, sehr eng und sehr nah beieinander, äh, aber äh, jeder muss ja auch den anderen so ein wenig ja, kennenlernen, man, man beäugt sich ein wenig, man weiß zu Beginn ja noch nicht, wie reagiert vielleicht der eine oder andere auf den Spruch und das ist eine Kennenlernphase, das ist ganz normal. Und gleichzeitig musst du ja aber schon wieder performen und gegenüber der Mannschaft die Dinge ja auch voller Enthusiasmus, voller Überzeugung rüberbringen. Das ist ein schmaler Grad, aber deswegen arbeiten wir aktuell wirklich gerne und gerne viel und ich glaube, dass es echt ein eine super spannende Zeit ist und ein tolles Ende am Ende der Saison nehmen wird.
2: Okay. Ja, spannend. Ich finde vor allen Dingen, was mich sehr überrascht hat, mich persönlich ist der Eduard Schmidt, weil ich den von Spielverlagerung kenne aus dem Taktikblog. Also ich bin auch sehr gespannt, wie das harmoniert und was da vielleicht auch an neuen Impulsen kommt, weil ich ist es so, dass dass das Team den Impuls gibt oder ist das eher, dass du den Impuls gibst?
1: Grundsätzlich zum Eddie äh, noch, noch ein Wort. Äh, wir haben nie zusammengearbeitet, haben uns auch nicht wirklich gekannt, aber äh, mir war auch äh, der Name bekannt, weil er mich mhm. sozusagen auch gestalkt hatte, also mhm. mal im Juniorenfußball äh, berichtet hatte und äh, ja, äh, sich unter anderem ein Spiel aus, aus dem U-17-Bereich, glaube ich, beim KSC mal angeschaut hatte und diesen analysiert. Ja, und äh, deswegen war, war da gleich, äh, sagen wir mal, die Hemmschwelle sehr, sehr gering. Und äh, ja, ansonsten äh, ist es so, dass, äh, dass ich mich für alle Teilelemente des Fußballsports begeistern kann. Und äh, wir sind natürlich hier auch in Paderborn äh, als Trainerteam dafür da, um einen äh, schon offensiv ausgerichteten, äh, teilweise auch so, so Freestyle-artigen Fußball spielen zu lassen. Äh, andererseits ist halt mein Naturell trotzdem auch so ein bisschen eine gewisse Struktur, eine Idee mit auf den Weg zu geben und die wiederum passe ich immer den Qualitäten der Spieler an. Und das ist die größte Herausforderung. Du, du hast zwar eine Idee, und merkst dann, okay, aber auf der Position habe ich jetzt zwei Spielertypen, die tun sich eher in der Umsetzung schwieriger. Wie können wir das äh, dementsprechend anpassen, dass wir den Spieler nicht überfordern, auf der anderen Seite aber die eigene Überzeugung nicht aufgeben. Das ist mhm. äh, ja, jeden Tag aufs Neue immer wieder von Überraschungen auch geprägt.
2: <lacht> ja, gerade bei dem Kader, denke ich auch. Ich meine, es waren jetzt, äh, ich glaube, ähm, zehn Abgänge und äh, nehmen wir jetzt, zehn Zugänge und acht Abgänge, wovon bei den Abgängen ja vier Leistungsträger waren, mit Vasiliades, Schonlau, Andrea Jay und jetzt Chris Fürich und vor allen Dingen auch teilweise aus den letzten Jahren. Hast du das erwartet, als du bei uns unterschrieben hast? Oder hat dich das überrascht?
0: Ja,
1: also zum damaligen Zeitpunkt war, waren die Wechsel durchaus schon bekannt. Mhm. Ich bin nicht mehr überrascht äh, bei der Vertragsunterzeichnung. Ich glaube, es ist die logische Konsequenz von äh, jahrelang guter Arbeit der Spieler, dass sie versuchen, in die ja, nächst höhere Liga oder zu einem vermeintlich nächstgrößeren größeren Club zu wechseln. Da kann man auch, glaube ich, keinem Spieler irgendwie in irgendeiner Form äh, sauer sein. Und äh, ich glaube, dass äh, SC Paderborn ja dafür steht, Spieler zu entwickeln, ähm, mhm. nach Möglichkeit dann eben zu verkaufen und kostenfrei äh, oder kostengünstig abzugeben. Aber es lässt sich eben manchmal auch nicht verhindern. Und dann ist es immer unsere Aufgabe, neue, spannende, hungrige Spieler zu finden. Und ich glaube, da ist die Motivlage extrem ähm, wichtig, zu, zu herauszufinden, herauszufiltern, was ist eigentlich das Motiv des Spielers. Äh, und, und wenn einer hierher kommen will, um ein großes Geld zu verdienen, dann äh, kannst du das Gespräch eigentlich nach zwei Minuten beenden. Das ist immer das Schöne, wenn sich jemand entwickeln will und äh, hier einfach, so also ein Teil einer, einer ja, überschaubar großen Familie äh, zu sein, dann äh, ist er hier herzlich willkommen. Und das äh, damit ist Paderborn, glaube ich, gut gefahren in den vergangenen Jahren. Einen ähnlichen Weg äh, wollen wir weiterführen äh, oder fortführen. Mhm.
2: Die Herausforderung war dann ja im Endeffekt auch doppelt so groß, ne? weil du hast ja a das neue Trainerteam, team was du zusammenschweißen musst und dann hast du nochmal eine komplette neue Mannschaft. Oder, na, nicht komplett neu, aber es sind schon sehr viele Leute, die integriert werden wollen und alte und Gemengelage. Das ist natürlich schon, schon eine doppelte Herausforderung.
1: Ja, aber äh, natürlich auch doppelt spaßig äh, und äh, <lacht> das macht unheimlich viel Spaß und, und man macht Fehler. Ich habe den Jungs gleich zu Beginn gesagt, hey Jungs, ich werde ganz, ganz viele Fehler machen. Ihr auch. Ich erwarte keine Perfektion von euch. Bitte seht mir auch nach, dass nicht alles perfekt sein wird, was wir machen im Trainerteam. Wir versuchen dann, Fehler zu erkennen und diese dann auch zu korrigieren. Sprecht uns an, wenn Dinge nicht so laufen, wie ihr euch das vorstellt. Das werden wir umgekehrt genauso tun. Und bisher muss man einfach sagen, dass diese Basis, zu 100% gegeben ist. Wir haben einfach eine gute gemeinsame Basis geschaffen, voller Respekt, aber eben auch schon mit dem, mit dem Ziel, einfach besser zu werden. Und mhm. das ist elementar, weil am Ende befinden wir uns natürlich auch im Leistungssport und nicht beim Wohltätigkeitsverband.
2: Ja, klar. Jetzt habt ihr heute ja noch einen Spieler verpflichtet, zumindest wurde es heute veröffentlicht, den Robin Jalsin. Ähm, als, wenn ich das richtig gesehen habe, sechsten Innenverteidiger im Kader. Ähm, das fand ich schon mal eine sehr interessante Verpflichtung. Ähm, magst du das kommentieren?
1: Ja, also äh, ich glaube, da muss man so ein wenig differenzieren. Wir haben drei Innenverteidiger äh, mit, mit Jasper, Jesse und Janis die jetzt noch genau gar kein Spiel im, äh, in mhm. der zweiten Liga gemacht haben. Also es sind äh, talentierte äh, Nachwuchshoffnungen, die, die jetzt auch in den Testspielen gezeigt haben. Jesse durch seinen Verkehrsunfall jetzt äh, leider nicht, aber Janis ähm, und Jasper sehr wohl, dass sie äh, gute, gute Jungs sind. Aber sie haben in der zweiten Liga eben auch noch nichts äh, nachgewiesen. Cello ja? ähm, Korea ist äh, durch seine Quarantänezeit einfach ausgefallen, äh, steht uns jetzt erstmal äh, zeitnah auch nicht zur Verfügung. Und äh, dann haben wir ähm, ja noch Hühne, äh, der jetzt auch nicht mehr 26 und in der Blüte seines Lebens ist ne, und, und äh, trotzdem uns das Gefühl gibt als Ob, dass doch tatsächlich der Fall wäre. Und mit 35, also das ist echt äh, fantastisch, was der aktuell abliefert. aber ja, wir wissen nicht, wie lange das gut geht. Also wie lange mhm. kann er äh, das aufrechterhalten? Wir müssen da, äh, ja, für eine ganze Saison gewappnet sein. Und wir haben ja mit Robin jemanden verpflichtet, der den Innenverteidiger sehr wohl spielen kann, aber extrem variabel einsetzbar ist. Also der kann rechter Verteidiger, der kann sechs spielen, der kann in der Dreierkette spielen, äh, der könnte zur Not auch den Achter oder Zehner spielen, äh, weil er in der Jugend ähm, ja, im zentralen Mittelfeld eher aufgewachsen ist und ist jetzt nicht der Mörder in sondern einfach einer, der äh, das Spiel versteht und unser Spiel mit Ball vor allem hoffentlich äh, noch mal äh, besser machen kann.
2: Ja, und halt auch Erfahrungen mitbringt aus seiner Zeit in der Türkei. Das ist ja schon beeindruckend. Ich habe mir immer die Werte angeguckt. also ja. Ja, hat auch
1: in, in Istanbul wahrscheinlich vor 80.000 äh, pfeifenden Zuschauern äh, ja, geschlagen oder ein paar, ein paar Schlachten äh, absolviert. ja Wir freuen uns drauf. Mal gucken, äh, wird sicherlich 10, 14 Tage brauchen, um auch in den Rücken zu kommen. Also die Heidenheimer müssen noch keine Angst haben.
2: Übersicht <lacht> vor ihm, genau. Ja, genau. Ähm, beim Teambuilding, also inwieweit war das Trainingslager dort hilfreich und was habt ihr als Teambuilding-Maßnahmen da sicherlich auch äh, umgesetzt?
1: Ja, ich finde, also Teambuilding-Maßnahmen, das ist natürlich auch immer so was. Äh, Schönes, so, so ein bisschen für die Presse und für die Außendarstellung. Es gibt in allererster Linie äh, gibt's eine Währung für ein gutes äh, Team und das sind Siege. Äh, das ist tatsächlich so, das erleichtert so viel. Du kannst noch so viel paddeln und rudern und klettern und die ersten vier Spiele verlierst, dann, äh, dann äh, hat das alles nichts gebracht. Ähm, und nichtsdestotrotz äh, haben wir natürlich, also das Trainingslager war sehr kurz ähm, und, und ich glaube aber, so im alltäglichen Ablauf ist ganz, ganz wichtig, dass man sich näher kommt. Äh, man sitzt ja dann doch 24 Stunden aufeinander. Und dann haben wir eine Bootsfahrt ähm, gemacht in Amsterdam. Äh, das war, war sehr äh, kurzweilig. Äh, die Jungs haben ihre nicht vorhandenen musikalischen Kenntnisse äh, an, an Bord, äh, sagen wir mal, versucht, äh, unter die Leute zu bringen. Das war äh, von suboptimalem Erfolg geprägt. Ja, aber äh, der schlechteste war ich, das nur an, am Rande. Hm, ja, äh, und, und dann waren wir auch noch gemütlich. Ähm, Essen war ja alles gar nicht so einfach in der Kürze der Zeit, aufgrund der Pandemie. Hm, und ja, das war, glaube ich, ein sehr kurzweiliger Nachmittag, sehr kurzweiliger Abend und der ein oder andere mh, hat dann doch vielleicht auch ein zweites Bierchen zur Hand genommen, sodass wir am nächsten Morgen durchaus das Training vom von Vor- auf den Nachmittag verlegt haben. <lacht> okay, gut.
2: Ja, gehört vielleicht auch mal mit dazu, auch für einen Profisportler. Ähm, ähm, wenn man das jetzt so sieht, ich meine, also das Trainingslager scheint ja viel bewegt zu haben, weil ich war Samstag im Stadion und äh, war sehr erstaunt, ähm, wie homogen die Mannschaft schon war. Also wenn man überlegt, wie viel Neue dort auch mitgespielt haben, äh, fand ich die ganzen Mannschaftsteile schon extrem stabil. Ähm, sicherlich gegen Gladbacher Gegner, der jetzt nicht mit der 1A11 da waren, aber es waren ja schon ein paar gute Namen auf dem Feld für, von Gladbach. Und ich fand das sehr, sehr beeindruckend. Und ich fand auch. Dass die Spielphilosophie, so wie sie dort zu sehen war, etwas anders war als das, was wir früher gesehen haben. Magst du vielleicht mal erläutern, was du aus deiner Sicht geändert hast bei der Philosophie?
1: Ja, also es ist natürlich, ich glaube ich, schon auch automatisch so, dass wenn du gegen erstliges spielst und die Startelf war schon auch ja, durchaus mit Namen wie Kramer und Player und Hermann und Wolf, äh, schon auch top besetzt, äh, ja. ähm, auch wenn, wenn natürlich die EM-Teilnehmer gefehlt haben, äh, zweifelsohne. Und dann ist es schon auch so, dass es äh, nun mal im Spiel Phasen gibt, wo du den Ball nicht hast. Äh, und äh, ich finde das überhaupt nichts Verwerfliches. Äh, das ist nun mal Teil des Spiels und... Äh, einer meiner Lieblingssätze ist der Gegner hat den Ball, wir schießen das Tor. Die Frage ist halt nur, wie du den Ball eroberst. Und das kannst du natürlich durch ein dauerhaftes Anjagen oder Jagen machen. Und wir wollen das schon auch machen, aber eben nicht durchgängig, weil ich in der 85. Minute immer noch ganz gerne die Kontrolle über Spiel habe. Mit Kontrolle über Spiel meine ich einfach eine, eine Kompaktheit überall auf dem Feld. Und ich glaube, und das habe ich zu Beginn halt, gesagt, dass ein Hauch mehr Pragmatismus äh, an den Tag legen wollen. Das ist so der Ansatz, ähm, was was überhaupt nicht, also da, da gibt es ja weder äh, Vor noch Nachteile oder für alles gibt es Vor und Nachteile so rum. Ähm, ich glaube unterm Strich äh, auch dafür gibt es nur eine Währung, die, die sagt, das war gut oder falsch. Äh, richtig oder falsch, und das sind natürlich dann Siege. Ähm, ich glaube, das äh, ist ja, der, der Kernunterschied, dass wir schon auch mal sagen können, okay, der Gegner hat mal den Ball und jetzt beißt euch mal die Zähne aus. Äh, auch wenn wir dennoch äh, gerade in der zweiten Liga überwiegend auch aktiv sein wollen.
2: Hm, aber man hat schon gemerkt, dass man auch die eine oder andere Kontersituation, die man hätte vielleicht probieren können, gestoppt hat und nochmal den Ball rum gespielt hat, zirkulieren lassen und dann nochmal auf Sicherheit und Ballbesitz oder Ruhe im Spiel Wert gelegt hat. Das haben wir in der Vergangenheit selten gesehen.
1: Ja, ja ich, dessen bin ich mir bewusst und auch die Spieler brauchen da ein wenig, um, um ja, sich so ein wenig anzupassen und für mich ist es halt immer eine gesunde Mischung, ja, wir wollen auch nach vorne kommen oder gehen und, und spielen, nur manchmal ist halt der Puls bei 185 und da ist halt die Frage, wie äh, hochwertig wird dann die Aktion werden äh, macht es da nicht auch mal Sinn auf dem Ball zu stehen äh, dreimal quer zu spielen und den Gegner wieder zum Laufen zu bringen äh, aber äh, wie gesagt, da gibt es kein richtig oder falsch sondern äh, da gibt es nur Sieg oder Niederlage, ich hoffe, dass wir mit der Art einige Siege einfahren werden oder einige mehr als Niederlagen, die sind ja unumgänglich.
2: Ja, was vielleicht eine ganz über, gute Überleitung zum Ausblick ist. Ähm, Stefan, wolltest du vielleicht nochmal übernehmen?
0: Genau, also wir gehen jetzt langsam auf die Zielgerade. Du kannst auch gleich noch äh, quasi weiterarbeiten, damit wir auch erfolgreich in die Saison natürlich starten. Denn das ist uns am aller, allerwichtigsten. Aber mal so in die Zukunft geguckt. Wir haben uns ja vorgenommen, uns vielleicht in einem halben Jahr doch nochmal treffen und nochmal miteinander aufzunehmen. Wo, ähm, über was reden wir dann in einem halben Jahr, wenn, wir hier, äh, wenn alles nach Plan gelaufen ist bei dir?
1: Aber das ist äh, echt äh, klasse von dir, Stefan, dass du jetzt schon so vorsichtig das mal äh, äh, ja, anvisierst, ja? Dass, dass du die Hoffnung hast, dass wir uns dann noch sehen. Also ich habe die Hoffnung auch, äh, aber im Fußball ist alles möglich. Ja. Ne? Äh, <lacht> Ja, ein halbes Jahr ist eine lange Zeit. Wir ja, hoffen vor allem äh, eins oder, oder so, so ein Automatismus in den Dingen, äh, die ich den Jungs mit auf den Weg gebe. Da gibt es so ganz äh, kleine Elemente, die, die, mit denen ich sie jeden Tag fast schon nerve. Und wenn, wenn diese Dinge sich automatisiert haben in einem halben Jahr, ich glaube, dann äh, sind wir auf einem guten Weg wenn die Jungs diese, diese Dinge, die ich einfordere, einfach automatisch tätigen und nicht, weil der Trainer es nochmal gesagt hat, sondern weil, weil das einfach in Fleisch und Blut übergegangen ist. Und äh, da kann ich natürlich inhaltlich jetzt nicht ganz so viele äh, ja, Details verraten, aber mh, da geht es manchmal um so Banalitäten wie Mauerverhalten. Dann sagt man, ja gut, wir stellen eine Mauer, äh, aber ich habe sie heute damit das erste Mal konfrontiert und ich werde ihnen schon auch immer mal wieder zeigen, äh, ob die Mauer sich ordentlich verhalten hat bei uns, wenn wir eine Mauer beim Freistoß stellen. Denn äh, ganz häufig sieht man, wie dann die Arme nach oben gespreizt werden und dann, ach Mensch, Handelfmeter, sowas doofes, aber auch. Solche Dinge kann ich äh, beispielsweise nicht leiden. Aber äh, das verändert sich ja nicht, weil die Jungs das einmal gehört haben. So, und ich muss sie damit nerven. und Davon gibt es ganz, ganz viele und das ist so meine Hoffnung, mein Wunsch in einem halben Jahr zu sagen, hey, ganz, ganz viele Elemente äh, machen sie automatisch.
0: Mit welcher Tabellenposition bist du unzufrieden?
1: <lacht> also das Halbjahr ist tatsächlich äh, nur die halbe Miete und es gab einfach schon so, so viele äh, um, ja, Beispiele, ich bringe langweiliges, weil es von der, aus der dritten Liga ist, aber die Bayern waren, glaube ich, auf dem Abstiegsplatz vorletztes Jahr und sind dann Erster geworden. Und nach einem halben Jahr, glaube ich, auf dem Abstiegsplatz. Ich glaube, Osnabrück war dafür letztes Jahr in der zweiten Liga recht weit vorne und, und sind dann doch auch runtergegangen. Insofern ist es in der zweiten Liga im Halbjahr nicht ganz so entscheidend, aber... Über dem Strich sollte das schon sein. Ne?
0: Das finden wir auch. Da ähm, stimme ich dir zu. Und es ist auch schön, dass du Osnabrück erwähnt hast. Und Es ist immer schön zu hören, dass die abgestiegen sind. Aber das ist eine Paderbauner Sichtweise. Ich würde ganz zum Schluss noch einfach ähm, dir ganz locker ein paar Entweder-Oder-Fragen stellen, die du ganz spontan beantworten kannst, ohne Begründung. Und ähm, ich bei einer Frage vermutlich wirst du weiter sagen. Aber dann können wir dich ähm, entlassen und du kannst wieder weitermachen. Oder hast du noch was anderes, was du vorher loswerden möchtest?
1: Nee, kann, äh, außer der Frage, ob ich bei allen äh, Fragen auch weitersagen kann, oder habe ich nur einen Joker?
0: Du ähm, kannst auch bei allen weitersagen, aber überlege dir: viele Leute hören das und wollen natürlich noch ein bisschen was von dir wissen. Ja, selbstverständlich. Dann machen wir so: <lacht> Offensiv oder defensiv? Offensiv. Blau oder schwarz? Blau. 1-0 oder 4-3? 4-3, ja. Messi oder Ronaldo? Messi. Löw oder
1: Flick? Flick.
0: Zingerle oder Hut? Weiter. <lacht> ähm, <lacht> Rot mit Notbremse oder Gegentor? Äh, wegflexen. Videoschiedsrichter, ja oder nein? Nein. Bier oder Wasser? Bier. Lasten mit Siegtreffer oder lockeres 4 zu 0?
1: Oh, last minute, last minute, Woche für Woche.
0: <lacht> Bitte nicht Woche für Woche, ich werde dann wahnsinnig. Aber das, auch, äh... das macht so aus. <lacht> <lacht> Lukas, du hast es geschafft, dann vielen, vielen Dank für deine Zeit, die du dir genommen hast. Wir wünschen dir natürlich ganz, ganz viel Erfolg bei deinem ersten ja, Auftritt als Trainer in der zweiten Liga und hoffen, dass wir dich dann auch bald ganz, ganz oft auch im Stadion sehen können. Auch wir, dass wir persönlich da sein können und nicht uns Corona da wieder einen Strich durch die Rechnung macht. Und ja, dann ähm, hast du jetzt noch mal die Möglichkeit, ein, zwei Worte loszuwerden.
1: Ja, äh, vielen Dank für das äh, sehr, sehr nette Gespräch. Ähm, ich hoffe, die Zuhörer hatten auch Spaß, haben äh, hier ein wenig äh, vielleicht äh, kennenlernen können und äh, ich hoffe, dass wir uns tatsächlich im Winter äh, nach einer erfolgreichen Halbserie noch mal hören und äh, dann die neuen Ziele ins Visier nehmen können. Bis dahin äh, allen alles Gute und ganz viel Gesundheit und ganz viel Spaß mit unseren
0: Auftritten. Alles klar. Mach's gut. Ciao. ciao,
2: ciao. Danke, Lukas. Ciao. Drück die Daumen.